0: A todos en el barrio les llamaba la atención que de un día para el otro, los postigos de los ventanales del Chalet, ubicado en el número 55 del boulevard Robert Schumann, estuvieran cerrados. La familia Ligonés, compuesta por el patriarca Javier, descendiente de una familia de la nobleza con el título de conde, su esposa Agnes y sus cuatro hijos Arthur, Thomas, Anne y Benoit, solían dejarlos abiertos incluso cuando se iban de vacaciones. Fue el 21 de abril, durante la quinta recorrida de la policía por la casa, que luego de analizar todos los ambientes, al traspasar la puerta trasera y llegar hasta el jardín, un oficial viera algo que le llamó la atención. Había tierra removida debajo de una pequeña construcción, una terraza baja. Lo que encontraron iniciaría la cacería criminal más resonada en Francia en el nuevo milenio. Bienvenidas y bienvenidos sean aquel re a otra noche junto al caldero. Yo soy Paola y en esta ocasión hablaremos acerca de un caso ocurrido en Francia, el cual resuena hasta nuestros días a nivel global. Hoy hablaremos acerca del caso del monstruo en antes o el asesinato de la familia Dupont de Ligonés. En esta ocasión quisiera hacer un aviso legal, ya que el contenido puede resultar sensible para algunas personas, por lo cual se recomienda discreción. De igual forma, les recuerdo que el contenido de esta investigación es meramente informativo. También quisiera agradecerles el apoyo que brindan siempre a este proyecto y hacer una mención especial a las dos principales fuentes de esta investigación, el cual fueron un artículo de la revista Society dividida en dos partes y el suforo de Reddit Dupont de Ligonés. Como esta investigación contiene mucha información y sobre todo pequeños detalles que dan forma a las teorías de lo que pudo haber sucedido, he decidido dividir el tema en dos partes. Y en esta primera entrega hablaremos sobre el crimen en general y las pistas y rastros que se siguieron en las primeras partes de la investigación Para que en la segunda parte podamos adentrarnos tanto en la historia como en la psicología del perpetrador Javier Dupont de Ligonés Ahora, sin más preámbulos, estacionen sus escobas, preparen sus pociones y acérquense a la hoguera Comencemos 21 de abril del 2011, dos gendarmes de la Brigada Territorial Frejus registran los aparcamientos del hotel en Ruquebrun-sur-Argens en busca de un Citroën C5 con matrícula 235 CJG44. Buscan a un prófugo, Javier Dupont de Ligonés, de quien saben dos cosas. La primera es que potencialmente está deambulando por la zona. Sus extractos bancarios revelaron que hizo una retirada de 30 euros de un cajero automático una semana antes. Es uno de los últimos rastros que tienen de él. La segunda es que el hombre al que buscan es posiblemente un asesino. Todo comenzó entre el 4 y 5 de abril del mismo año 2011. Los vecinos de la familia Ligonés se extrañaron de ver las contraventanas de la casa cerradas. Un cobrador les hace una visita, pero nadie responde. Los amigos de los niños menores, Anne y Benoit, no se habían podido comunicar con ellos. El 6 de abril, Laura, la novia de Arthur, va a buscarlo a la casa de su familia. Dice que ve luz en el segundo piso, pero nadie abre. El 9 de abril, familiares y amigos reciben una carta escrita por Javier, donde les informa que por cuestiones de trabajo han sido unidos a un programa de protección a testigos por un caso relacionado con la DEA. Les comenta que dejarán de tener contacto con ellos y que la familia, en su totalidad, ha sido trasladada a los Estados Unidos. En una intrigante línea final, les pide que no toquen lo que se encuentra debajo de la terraza de la casa. La familia de Agnes nota algo sospechoso y llama a la policía para que vayan a investigar la casa. La policía ya ha ido un par de veces antes por las llamadas de vecinos y amigos. La primera vez que la policía entra, se podría creer que la familia Ligonés había desaparecido. Aunque hay detalles extraños, camas sin sábanas, todos los marcos se encuentran sin fotos y ciertos armarios sin ropa en su interior. Es hasta su quinta visita, el 21 de abril del 2011, que un joven teniente descubre bajo la terraza algo que le llama la atención. Revolviendo un poco los objetos que se encuentra debajo de esta, nota una zona de tierra plana y compacta. Bajo la terraza aparece una tumba y las huellas de una especie de rito funerario. Los cuerpos de la familia Ligonés se enrollan en varias capas de dredones, mantas y láminas de plástico. Tomás, de 18 años, fue enterrado de espaldas con los brazos cruzados en forma de cruz, de modo que su mano derecha descansara sobre su corazón. Junto a su cabeza se colocó un rosario. La madre, Agnes, llevaba brazaletes, uno de los cuales lleva la inscripción «Soy una madre dorada». En su espalda tiene una placa de plástico que representa una paloma y una cruz dorada sobre un fondo azul. El cuerpo de Arturo, de 20 años, el hijo mayor va acompañado de una pequeña estatuilla de la Virgen María, de 6.5 centímetros de alto. La estatuilla es de plástico blanco y tiene la cara pintada y un pequeño borde verde en los pies. Anne, de 16 años, fue enterrada en pijama y calcetines, con las manos cruzadas a la altura del abdomen, y los policías señalan que esta posición les recuerda bastante a la posición que reciben en un funeral. Finalmente, sacan el cadáver del menor de los niños de Ligonés, Benoit, de 13 años, parte de cuya piel ha sido momificada por la cal que cubría la tumba. A su lado se hallan una medalla y una cruz de oro, además de perlas grises. En la tumba, la policía también encuentra a los dos perros, así como un encendedor, una vela y un frasco de alcohol fuerte. En la cocina, unas diminutas gotas de sangre, que el análisis posterior de ADN revelaría que pertenecían a dos personas diferentes, Agnes y Tomás, salpicaron las patas de la mesa y dos sillas. En la superficie, las baldosas están impecablemente limpias, pero eso se debe a que todo se ha lavado a fondo. De hecho, el suelo, el cubo y la escoba española responden al Blue Star, una fórmula química que revela manchas de sangre incluso cuando se ha intentado limpiarlas. Sin duda, es donde se depositaron los cuerpos de las víctimas antes de ser enterrados. En el primer piso, la policía detecta las primeras pistas que ayudarían a reconstruir la escena del crimen. Frente al escritorio de Benoit, en el suelo se encuentra un proyectil de rifle gastado de 22 centímetros. Debajo de la cama de Tomás se halla algo que parece un proyectil aplastado, mientras varias manchas marrones se ven salpicando el colchón de Arthur. Señales que sugieren que los miembros de la familia fueron asesinados a tiros mientras dormían, lo cual se confirmaría en la autopsia todos fueron asesinados a tiros. Los niños también muestran trazos de lormetazepam, una sustancia hipnótica en la sangre y el hígado. Agnes simplemente tomó citalopram, un antidepresivo. La policía registra el sótano y el resto de la casa de arriba abajo, pero en ninguna parte pueden encontrar el arma homicida o la menor pista para explicar la escena. El sospechoso número uno hasta el momento y el único sospechoso, es el padre Javier Dupont de Ligonés. Serían las 22.30 horas cuando los dos gendarmes de la Brigada Territorial de Frejus ven el Citroën C5 que buscan. Está aparcado cerca de un hotel de Fórmula 1, frente a un restaurante y un supermercado. Los dos hombres llaman al centro operativo de la Gendarmería de Toulon para que confirmen la matrícula. De hecho, es el coche de Javier Dupont de Ligonés. Un equipo de la Brigada de Investigación e Intervención de NISA se envía al sitio, se colocan en el estacionamiento de una fábrica de mármol y establecen un perímetro alrededor del hotel para evitar una posible fuga. Son las 21.40 horas. Los policías de élite estrechan su círculo alrededor de la Fórmula 1. El motor del C5 está frío. A las 24.45 se ponen en contacto con el portero nocturno. En sus registros se encuentran dos reservas a nombre de Dupont Javier, fechadas el 5 y 14 de abril a las 2 am. El gerente del hotel muestra las cintas de videovigilancia. La brigada anticrimen reconoce formalmente a Javier Dupont de Ligonés como el individuo alto, delgado, vestido con pantalón claro y suéter color burdeos, que se presentó en el hall de recepción el 14 de abril a las 15.30 horas del día siguiente. A las 16.10 horas salió del aparcamiento a pie, llevando un bulto de equipaje. Esta es la última imagen de él que encontrarán los investigadores. El fugitivo no aparecerá en ningún video durante los siguientes días. Por la mañana, la brigada revisa todas las habitaciones del hotel en vano. Ligonés se ha evaporado. De las actividades que realizó Javier Dupont de Ligonés, antes de las supuestas fechas de los crímenes, se sabe que el 1 de abril, Ligonés compró en el castorama de Urbault dos bolsas de cemento rápido de 10 kilogramos, dos rollos de cinta adhesiva gris, 12 bolsas de basura de 50 litros extra reforzadas, una asada Lorraine y una pala. Al día siguiente, obtuvo cuatro sacos de cal viva, con los que cubrió los cadáveres de familiares y perros unos días después. Emmanuel Teneur defiende a su amigo, Michel Ratif, habla de la calma que reinaba en la familia. Los vecinos entregan a los periodistas las mismas imágenes que se escuchan después de cada noticia. Javier era cortés, discreto, sin aspavientos. Las opiniones sobre Javier Ligonés son unánimes. Es un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa por sus hijos, lleno de integridad y orgulloso de su familia. También se encuentra que entre la noche del 5 y 6 de abril, Javier Dupont entró en los servidores de una de sus empresas y borró algunas carpetas. Testigos afirman haber visto a Agnes salir con el perro el día 7 de abril. El día 5 de abril, Javier y su hijo Tomás fueron vistos cenando en un restaurante. Existen testimonios y pistas contradictorias. El gobierno francés pregunta a la DEA sobre este caso y ellos niegan rotundamente tener alguna noción siquiera de la existencia de Javier Dupont de Ligonés y que éste participara en algún tipo de programa de protección a testigos. La familia de Javier y la familia de Agnes Nunca son llamados a identificar los cuerpos. El análisis de identidad se lleva a cabo a través de pruebas de ADN durante la autopsia y finalmente fueron sepultados el sábado 30 de abril tras una ceremonia en la iglesia de Nuestra Señora de Nantes. La cronología oficial de la policía queda de la siguiente manera. La noche del 3 al 4 de abril del 2011, Javier Dupont de Ligonés asesinaría a su esposa Agnes y a sus hijos Arthur, Anne y Benoit en la casa familiar del Boulevard Robert Schumann 55 en Antes. El lunes 4 de abril del 2011 cenaría con su hijo Tomás en el restaurante Le Cavier en abril cerca de Angers. En la noche del 5 al 6 de abril del 2011 ocurriría el asesinato de Tomás. El miércoles 6 de abril del 2011 Javier Dupont de Ligonés pasaría el día en el hogar familiar. El jueves 7 de abril del 2011 se ve a Javier yendo y viniendo entre su casa y su automóvil con grandes bolsas en la mano. El viernes 8 de abril enviaría las cartas a su familia y amigos sobre el programa de protección a testigos. A Javier se le ve en Angers limpiando las pertenencias de Tomás. El domingo 10 de abril del 2011, Javier Dupont de Ligonés sale del boulevard Robert Schuman 55 por última vez. El viernes 15 de abril del 2011 son los últimos rastros de Javier se le ve saliendo del aparcamiento del hotel Fórmula 1 en Roquebrun Sur argent a las 16.10 horas de la tarde. A partir de aquí es que se proponen varias teorías. La policía afirma que fue Javier quien asesinó a los demás integrantes de la familia Ligonés, quien los enterró y fingió hasta el último momento que todo estaba bien, ya que fue él quien escribió y envió las cartas informando de que la DEA los había unido a su programa de protección a testigos, y también envió cartas tanto al jefe del trabajo de Agnes, como a los colegios de los chicos, diciendo que la familia se mudaría a Australia. De igual forma, envió una carta de renuncia al trabajo de su hijo mayor, Arthur, informando de la misma situación. La situación financiera de la familia era bastante precaria en el momento de los asesinatos. Pagó las colegiaturas faltantes, parte de los impuestos y deudas que tenía, y no renovó el contrato de arrendamiento de la casa. Esto hizo pensar a los investigadores que el asesinato había sido planeado mucho antes, ya que Javier también había tomado clases de tiro a partir de marzo, después de la muerte de su padre. Pero no se sabía bien qué había pasado después de que fuera visto por última vez por las cámaras. Una de las teorías es que había huido a las montañas para suicidarse, pero varios psiquiatras negaron que esto fuera posible debido a su perfil psicológico. Aun así, se hizo un rastreo por la zona de las montañas cercanas donde había desaparecido. Nunca se recuperó ningún cuerpo que coincidiera con su ADN. Otra de las teorías era que hubiera huido al extranjero, pero sus cuentas habían quedado vacías y no se registraron movimientos posteriores a su desaparición en su tarjeta de crédito. Tampoco había registros de que Javier hubiera podido comprar papeles falsos antes de cometer los crímenes para poder escapar, dada la situación financiera en la que se encontraba. Sin embargo, cabía la posibilidad de que su familia, su madre y hermana o alguno de sus amigos cercanos, Emmanuel Teneur o Michel Ratif, pudieran haberlo ayudado a escapar o incluso estarlo escondiendo. Fue entonces cuando se inició una serie de interrogatorios profundos para poder determinar qué es lo que había pasado y conocer la historia completa. Durante todo este tiempo y aún en la actualidad, la familia de Javier insiste en que él es inocente y que la verdad radica simplemente en lo que Javier escribió en la última carta que envió, que la familia vive en Estados Unidos bajo la protección de la DEA y alegan que todo es parte de un complot policiaco, usando de pruebas el hecho de que nunca fueron llamados a reconocer los cuerpos de las víctimas y que al entregárseles los certificados de defunción, la altura y los pesos de los integrantes de la familia no concordaban con lo que ellos recordaban. La policía estaba en una carrera más que en una cacería, conocían el crimen y el culpable, pero no tenían pruebas suficientes para saber qué había pasado con él o a dónde podría haber ido. La teoría de que el hombre hubiera escapado se volvió más fuerte una vez que se logró recuperar los archivos borrados por Javier Dupont de Ligonés el 6 de abril y, lo que revelaron, puso a sus dos amigos Michel Ratif y Emmanuel Teneur y a su hermana Christine y su cuñado Bertram como posibles cómplices en su ida. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí?, que lleva a un padre a asesinar a toda su familia y luego desaparecer. ¿Acaso Javier se habría suicidado en las montañas o realmente habría escapado? ¿Quién era realmente Javier Dupont de Ligonés detrás de esa fachada de padre perfecto y hombre de negocios? ¿Cuál era la realidad en la que vivía esta familia? Ahondaremos en esto en la segunda parte tanto en la historia de la familia de Javier como en la relación que tenía con sus dos mejores amigos, cómo fue que se casó con Agnes y la vida después del matrimonio, y antes de los asesinatos. Repasaremos también los días en los que presuntamente se cometieron los crímenes y qué pasó en los años posteriores de la investigación. Mientras tanto, cuéntame tú qué opinas al respecto. Déjame tu opinión en los comentarios que yo lo estaré leyendo con mucho gusto. Déjame un like si te gustó el video y te gustaría que trajera más casos así. Suscríbete si aún no lo has hecho y si te gustó mucho recuerda compartir con alguien a quien crees que puede interesarle. De igual forma te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como junto al caldero, y a mí me puedes seguir tanto en Instagram y Twitch como test-caro. Muchas gracias por acompañarme y nos veremos en otra noche junto al caldero. Hasta otra.